0: Olá, sou o professor Fernando Campos Gomes Pinto, neurocirurgião responsável pelo Grupo de Hidrodinâmica Cerebral do Hospital das Clínicas, grupo que fundamos há 11 anos em 2007. É um grupo multidisciplinar, o primeiro da, do, do nosso país, que tem por objetivo realizar a triagem e o tratamento de pacientes com esse diagnóstico. Desde o início, em 2007, houve um número crescente de pacientes atendidos, Sendo que, nesse ano de 2018, estamos concluindo o ano com 1.200 pacientes atendidos neste período. Realizamos cerca de 40 TAP tests por ano e cerca de 130 cirurgias por ano, realizadas durante todo esse período. Conversando sobre a hidrocefalia de pressão normal, é óbvio que a gente precisa lembrar a história da hidrocefalia. E sabemos que desde a antiguidade já existe o conhecimento dessa patologia. Em 1500 aproximadamente, Leonardo da Vinci já faz desenhos bem interessantes sobre a característica anatômica dos ventrículos. Dandy, em 1917, faz a primeira classificação em hidrocefalia comunicante e não comunicante, com seus trabalhos experimentais em cães principalmente. Em 1955, Holter tem um filho com mielomeningocele e desenvolve, tem então, um laboratório e introduz, até mesmo o silicone na confecção das próteses. Mas é na década de 60, mais precisamente em 1964, que um neurocirurgião colombiano, o professor Dr. Salomon Raquin, descreve a hidrocefalia de pressão normal. No decorrer do tempo, os exames de imagem ficam cada vez mais acessíveis, eu me refiro aqui à tomografia, à ressonância, a endoscopia também ela volta com muita força, com todo o desenvolvimento tecnológico e o estado da arte atual no tratamento da hidrocefalia de pressão normal é o implante de válvulas programáveis, que permitem o um ajuste depois do período pós-operatório. Salomão Hakim, quando fez a descrição inicial, fez uma relação com a física, dentro daquela equação que nós conhecemos, que força é igual a pressão versus vezes área. Então, se a força está maior, a área também estaria maior, mantendo uma pressão normal. A área entendemos como a superfície interna dos ventrículos. Fato é que existem alguns nomes para a mesma doença e atualmente fazem parte do jargão do médico neurologista e neurocirurgião. Então, hidrocefalia de pressão normal, hidrocefalia normobárica, hidrocefalia de pressão elevada intermitente, hidrocefalia do adulto, hidrocefalia crônica do adulto, hidrocefalia do idoso, mas todas elas acabam estando cobertas pelo mesmo guarda-chuva que encontramos a sua denominação no CID. G91.2. Um trabalho publicado em 2008 na Noruega mostrou uh, a prevalência e a incidência, sendo ela 21.9 para 100 mil habitantes e a incidência 5,5 para 100 mil. Se a gente fizesse uma correlação com a nossa quantidade de pessoas aqui no Brasil, obviamente com toda a reserva de se utilizar esse número livremente, nós teríamos cerca de 11 mil casos novos por ano no Brasil de hidrocefalia de pressão normal, 2.200 casos novos no estado de São Paulo e 1.100 casos novos na maior cidade que é a cidade de São Paulo do nosso país. Bom, em 1914, Dandy Blackfan faz então a primeira classificação da hidrocefalia em comunicante e não comunicante. Hakim em 1964, descreve a hidrocefalia de pressão normal. E um autor chamado Grates em 2007, então, começa a discutir a hidrocefalia não simplesmente como uma doença obstrutiva do trânsito licórico, que explicaria os casos de hidrocefalia aguda, mas começa a discutir a existência de uma doença na complacência cerebral, caracterizando, então, doenças crônicas relacionadas à hidrodinâmica cerebral, como, por exemplo, a HPN. Então, nós sabemos que durante o período da noite, principalmente, existem momentos em que a pressão intracraniana está mais elevada, isso pode ser captado nas ondas B de Lundberg, isso faz com que os ventrículos progressivamente sofram dilatação, e esse diagnóstico pode ser feito através de tomografia ou ressonância. Existem, então, alterações metabólicas no cérebro, no tecido periventricular, que podem ser captados em exames como perfusão cerebral, espectros, espectroscopia ou mesmo através de biomarcadores no líquor. Essas mudanças elas podem se tornar estruturais com gliose no tecido periventricular, pode então corroborar para o distúrbio hidrodinâmico com alteração na absorção. Exames como, por exemplo, a determinação da resistência do fluxo de saída, a determinação da elastância, o próprio TAP-Test ou a drenagem lombar externa monitorada por 72 horas, podem nos ajudar no processo diagnóstico e planejamento terapêutico. Cerca de 50% dos casos de hidrocefalia de pressão normal apresentam três sintomas e sinais principais. Então, alteração da marcha, sendo a marcha práxica uh, o mais prevalente e forte marcador da doença, um quadro de incontinência urinária e um quadro demencial, principalmente com alteração de funções executivas e de memória de curto prazo e atenção. E a explicação principal para essa manifestação clínica seria a hipoperfusão de regiões subcorticais, frontais, gânglios da base e regiões uh, talâmicas. Existem outros sintomas também, inclusive publicados por nosso grupo, como por exemplo, sintomas psiquiátricos que chegam a cometer até 70% dos pacientes portadores de hidrocefalia de pressão normal. Ou até mesmo alterações como, por exemplo, a apneia do sono, pacientes que nós operamos e depois disso apresentaram melhor. Ou até mesmo ciúme patológico, síndrome de Otelo, num paciente que desenvolveu uma hidrocefalia de pressão normal secundária a um trauma, que depois da derivação ventrículo peritoneal teve o quadro psiquiátrico resolvido. Desde 2005, houve um esforço internacional na determinação de guidelines para que pudéssemos, então, tem um racional teórico do diagnóstico, do estabelecimento de testes preditivos e do tratamento definitivo a ser adotado. A hidrocefalia de pressão normal, então, passou a ser classificada em primária ou secundária, ou idiopática e secundária. Essa publicação é uma publicação clássica na neurosurgery e, então, classificada em provável, possível e improvável. Existe um congresso mundial anual de hidrocefalia no qual nós... Temos participação ativa, sendo que em 2017 ele ocorreu no Japão e em 2018 em Bolonha. Basicamente o protocolo de investigação da hidrocefalia de pressão normal começa com a caracterização do quadro clínico. Então a existência de pelo menos um desses três sintomas, entenda a praxia de marcha, a demência ou a incontinência urinária, motiva então o estudo através de neuroimagem sendo a tomografia de crânio e a ressonância magnética de encéfalo com estudo de fluxo licórico os exames mais importantes. A partir de então, feita a suspeita clínica da hidrocefalia de pressão normal, o paciente passa por uma fase de avaliação com testes preditivos, sendo o tap teste o primeiro. Se o tap teste por algum motivo, vem negativo, se ele vem positivo, o paciente é candidato ao implante da válvula. Se ele vem negativo... É, ele é convidado a repetir esse tap-teste depois de um período de 30 a 45 dias. E existem outros dois testes preditivos que são atualmente aceitos e fazem parte do rol da nossa investigação. Então, teste da infusão ou teste da drenagem lombar externa por três dias. Independente do caminho que o paciente venha a percorrer, ou seja, se há então uma positividade do tap-teste, então a cirurgia ou negativo do tap-teste e, por enquanto, não a cirurgia, todos os pacientes são inseridos num programa de reabilitação multiprofissional envolvendo fisioterapia motora, reabilitação urológica e reabilitação neuropsicológica. Uma forma que eu, particularmente, realmente acredito é, que impacta no tratamento desses pacientes não é simplesmente o implante da derivação ventrículo-peritoneal, mas sim essa abordagem multiprofissional que deve ser realizada. Quanto aos exames de imagens, existem seis pontos principais que devem ser levados em consideração. Então, índice de IVAs acima de 30%, edema transependimário, apagamento dos sulcos na região do vértex, ângulo do caloso menor do que 62 graus, acúmulo de, uh, ou, ou a presença de, de líquor em lagos subraquinoideus e a presença do hiperdinamismo do fluxo licórico. O tap teste primeiro realizado foi por Hakim em 65 e Kelso em 82 normatizou e Mal, em 1995, também estudou a sua sensibilidade e especificidade. Nós sabemos que existem falsos positivos, existem falsos negativos, por exemplo, esse estudo de Mal, de 1995, mostra uma sensibilidade de 62% e uma especificidade de 33%, sendo o valor preditivo positivo de 73% nesse paper. Os benefícios. É um teste ambulatorial, ele permite a manometria inicial e final da punção do líquor. Protocolarmente, nós realizamos no Hospital das Clínicas a retirada de 50 ml. É possível a avaliação quimistológica a reação para cisticercose, sífilis e também dosar proteínas como beta-amiloide, tal e fosfotal que corroboram para afastar ou não a coexistência da doença de Alzheimer. Os riscos relacionados seriam meningite, cefaleia e hematomas pós-punção na nossa casuística. Não tivemos nenhuma dessas complicações. A orientação básica é a retirada de um volume estabelecido ou então até a, se atingir zero como pressão final. Duas avaliações prévias, se possível com intervalo de uma semana, uma vez que esses pacientes são idosos e eles têm uma variação do seu basal. Duas avaliações posteriores, com 3 horas e 72 horas. Manometria inicial, final, análise do líquor e, sobretudo, eu indico fortemente que esses pacientes tenham a sua marcha filmada para discussão depois conjunta com a equipe multidisciplinar. Um tap-teste negativo, ao meu ver, ele não afasta totalmente o diagnóstico, ele simplesmente mostra para a gente a necessidade de investigar mais. Lembrando que existem aí também os falsos positivos e os falsos negativos uh, envolvidos. A avaliação padrão, ela envolve pontuação em escalas pela fisioterapia da marcha e também análise neuropsicológica por um psicólogo com formação especializada na área, antes e depois da punção. Quando olhamos estudos como, por exemplo, o Symphony publicado em 2012, o TAP teste ele foi realizado uh, no Japão com 30 ml, Sendo considerado positivo, aumento de um ponto na escala japonesa de HPN, ou então melhora de 10% no teste Time de Up and Go, que é aquele teste em que a gente deixa o paciente sentado numa cadeira, pede que ele levante, ande 3 metros, faça a volta, volte e sente, e o normal seria de 12 até 20 é, segundos. Quando é acima disso, já se consideramos com risco de queda e possibilidade da existência da doença. Ou então 3 pontos de alteração no Minimantum. Então, um ponto na escala japonesa de HPN, ou 10% de melhora do Time da Go, ou então três pontos de melhora no Minimantum. Melhor em um ano é considerado um ponto, pelo menos, de melhora na escala de ranking modificada. Nesse trabalho, 80% dos pacientes melhoraram depois da derivação ventrículo-peritoneal. Então, para esse conceito e organização do top test nesse paper, o que se obteve foi um valor preditivo positivo de 80%. Ou seja, isso precisa ficar claro, inclusive para conversar com a família. Um paciente que melhora no TAP-Test, ele tem cerca de 80% de chance de manter a melhora ou até mesmo experimentar uma melhora clínica ainda maior no período de um ano. Mas existem cerca de 20% dos pacientes que não apresentam melhora. A sensibilidade ela pode ser aumentada quando levamos em consideração pacientes que têm uma pressão inicial, à punção e a manometria de 14 centímetros de água, ou quando melhoram pelo menos um ponto na escala japonesa de hidrocefalia de pressão normal. Os testes é, envolvidos na neuropsicologia envolvem os dígitos, cubos de Corsi, trailmaken, heiling, Stroop. Uh, fluência verbal, RAVLT, desenhos alternados, sobretudo para se entender a praxia, o controle inibitório e o comportamento perseverativo, além de escalas e sintomas relacionados com depressão e ansiedade. A gente entende que quando um paciente com você de pressão normal requer cuidados, além desse paciente, o cuidador também precisa ser avaliado quanto à escala de estresse e necessidade de apoio, pois esses pacientes demandam um cuidado além do normal. Em termos de testes preditivos, um outro teste que existe, descrito em 1970 por Katzmann, foi o teste é o teste da infusão, que consiste numa punção lombar e não na retirada do líquido, mas na infusão de soro fisiológico 0,76 ml por minuto. O teste é considerado positivo quando durante a infusão existe um aumento da pressão para níveis maiores do que 22 mm de mercúrio, ou então quando a resistência do fluxo de saída, que é o produto de uma equação, que basicamente é a seguinte, pressão final, depois de uh, conseguir se atingir o, o equilíbrio, com essa velocidade de infusão, menos a pressão inicial, dividido pelo fluxo da infusão. Quando esse valor é maior do que 18 milímetros de mercúrio por ml por minuto, nós temos um valor preditivo positivo para o implante da válvula de 92%. Portanto, superior ao que nós discutimos no TAP-Test. Porém, tem as suas limitações e suas questões. Aqui, em vez de retirar líquido, nós infundimos líquido. Isso faz com que o risco, por exemplo, de meningite, ele seja uh, maior. Um outro teste, e de todos talvez seja o mais poderoso, é a drenagem lombar externa monitorada por três dias drenando o líquor numa taxa de 10 ml/hora. Lembrando que a taxa de produção normal do líquor é 20 ml/hora, estamos falando aqui da retirada de 50% da produção de líquido a cada momento durante esse período de 3 dias. Se existe melhora clínica, é considerado então positivo. Essa drenagem foi descrita em 1988 por Ham e Tumer. Levando em consideração o circuito teórico da, do, do trânsito licórico proposto por Hegate em 1994, o implante da derivação ventrículo-peritoneal consiste na colocação de um catéter no ventrículo lateral e o desvio desse líquido para dentro da cavidade abdominal, de forma que existe um, um chunte mesmo, uma comunicação uh, nada fisiológica e diferente do que a própria natureza programou para a drenagem espontânea do líquor dentro da caixa craniana. O tratamento com a válvula envolve o seu entendimento. Basicamente, é uma prótese que tem três partes. O catéter ventricular, a válvula propriamente dita e o catéter distal. As válvulas podem ser como um mecanismo de funcionamento de fenda, são válvulas mais antigas, as válvulas de diafragma, as válvulas bola-mola-cone ou até mesmo as bicos de pato. Existem diversos constituintes, como por exemplo, silicone, bário, plástico, titânio, rubi, que estão envolvidos na construção dessas próteses, existem problemas, sim, relacionados com a sua implante, desde rejeição, infecção, desgaste do material, ou até relacionamento, no caso das crianças, com o processo de crescimento. Além disso, as válvulas podem ser classificadas em três tipos, válvula de pressão fixa, válvula autorregulável, que seria a válvula de fluxo teoricamente fixo, e a válvula programável. Basicamente, existem cinco válvulas programáveis disponíveis no mercado, a ProGave da Sculap. A SOFI e a Polaris da Sofisa, a Estrata da Meditronic, a Medus, que é da Codman, assim como as certas também da Johnson, e a Esfera Pro da HP Bill, uma empresa nacional que fabrica válvulas. Nós sabemos que a longo prazo existe uma taxa de revisão dessas válvulas. No registro do Reino Unido, por exemplo, com mais de 13 mil pacientes, cerca de 20% tiveram uma reoperação no período de 5 anos. Então, a válvula ela promove o benefício, sim, para o paciente, mas é um paciente que merece ser seguido de perto porque existe a potencialidade de uma necessidade de reoperação. Sendo que, principalmente, a questão da hiperdrenagem, que ocorre pelo efeito do, do, da sifonagem, porque o paciente é operado na horizontal, mas cerca de dois terços da vida a gente experimenta na posição ortostática. O que pode promover, levando em consideração... As leis da física, a formação de ventrículos colabados, colações subdurais, formação de hematomas e até mesmo o óbito quando não feito o diagnóstico de forma correta. Cabe aqui ressaltar que mesmo com uma válvula programável que permite ajuste, não é a válvula programável que vai tratar o paciente da complicação. É o acompanhamento próximo com o médico, fazendo o diagnóstico rápido por imagem e fazendo então o seu ajuste de uma maneira é, bastante rápida, bastante veloz. Um estudo feito em 1998, na Holanda, prospectivo randomizado, comparou o implante de válvulas de pressão fixa, de baixa pressão e de média pressão para se entender qual que seria o melhor tratamento para os pacientes com hidrocefalia de pressão normal. Do ponto de vista clínico, os pacientes que tiveram implantado a válvula de baixa pressão apresentaram 74% no número total, melhoraram. Ao passo que os com média pressão, apenas 53% melhoraram. Porém, os de baixa pressão tiveram 71% com coleções subdurais, ao passo que os de média pressão, 34% apenas apresentaram. Então, aqui já passa para a gente uma noção interessante que o tratamento ele é mais eficiente com válvulas de baixa pressão para o paciente com hidrocefalia de pressão normal, porém, existe uma relação muito grande com a hiperdrenagem e a sua complicação. No universo do segmento a longo prazo, trabalho publicado na Johns Hopkins, ele mostra que existe uma taxa de melhora mais significativa nos primeiros meses, mas até mesmo depois de dois ou três anos o paciente continua melhorando, principalmente a marcha em primeiro lugar, seguido então do quadro cognitivo e da questão urinária. É lógico que quando faz uh, essa comparação e, e a gente olha no horizonte a longo prazo, aqui simplesmente a válvula está sendo levada em consideração. Por isso que eu fortemente insisto que a reabilitação pós-operatória é fundamental para incrementar resultado, tanto da marcha com o fisioterapeuta, como do ponto de vista cognitivo com o neuropsicólogo. As válvulas programáveis ainda podem vir associadas com o mecanismo antigravitacional e existe evidência científica que a existência desse sistema seguido da válvula programável, na sua linha de, de, de colocação, protege até 30% o surgimento da hiperdrenagem. Em 2013, nós publicamos um trabalho na Neurosurgery comparando a válvula de pressão fixa, que é o que atualmente, até hoje em dia, o SUS nos disponibiliza no Brasil, com a neuroendoscopia. E o que nós observamos foi que no período de um ano de seguimento, cerca de 76,9%, praticamente 77% dos pacientes que receberam a válvula tiveram melhora comprovada clinicamente durante o período de um ano, ao passo que os pacientes que foram para a terceira ventriculostomia endoscópica, apenas 50%. A partir desse momento dessa publicação, no nosso grupo de pesquisa e tratamento, nós só colocamos válvula e atualmente estamos implantando válvulas programáveis de fabricação nacional que estão em processo de pesquisa e validação. Um trabalho japonês fazendo um estudo bastante interessante que é muito importante em relação ao que nós estamos vivendo hoje em dia, ou seja, a qualidade de vida é um alvo e o número de anos que nós estamos vivendo está aumentando, é, sem sombra de dúvida. Existirá um problema lá na frente que é preocupação de todos em relação à Previdência, em relação de como as pessoas deverão eh, agir depois da terceira idade. Então, doenças como, por exemplo, a hidrocefalia de pressão normal, acaba sendo alvo de estudo e de compromisso de toda a população para que a terceira idade seja vivida na sua plenitude. Nesse trabalho que me refiro a vocês, que eles comparam o estudo Symfony e o Symfony 2, chegaram à seguinte conclusão. O custo de implantar ou uma derivação ventrículo peritoneal ou uma derivação lombo peritoneal, lembrando que no Japão eles implantam a derivação lombo peritoneal para tratar a hidrocefalia de pressão normal também, ele começa a valer a pena, em termos de saúde pública, depois de um ano e meio, mais ou menos, de tratamento cirúrgico. Mostrando que a hidrocefalia de pressão normal é algo que merece um olhar diferenciado. Nós ainda vivemos uma situação em que muitos clínicos, muitas vezes neurologistas, geriatras ainda não tem muito contato com a doença e muitas vezes não conhecem ela a fundo e não conhecem a possibilidade de reversão do quadro e melhora do funcionamento geral, do paciente e da própria família. Então, para a gente tem uma importância fundamental essa nossa conversa sobre a importância do diagnóstico, a importância de levar em consideração os testes preditivos, como por exemplo o TAP-Test e a escolha da válvula e o seu implante de forma acertada. Foi um prazer conversar com vocês e espero encontrá-los em um próximo Neurocast. Um abraço. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.